0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Morgen. Unser Gast heute heißt Fatma Akal Türker. Sie war als einzige Frau im Vorstand der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Und diesen Posten hat sie aber zurückgegeben. Und zwar, weil es ihr nicht gelungen ist, an
1: deren konservativen Frauenbild zu rütteln. Ich grüße Sie, Frau Akal Türker. Danke schön, Frau Heiße. Ich begrüße Sie auch recht herzlich und alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Frau akka das hört sich ja ganz schön kämpferisch an. Sind Sie eine Feministin? Ja, also wenn man für die Frauenrechte kämpft. Also ich kämpfe für die Frauenrechte.
0: Wie Fatma akka für Frauenrechte kämpft und welche Rolle Ihrer Meinung nach der Koran dabei spielt, das erfahren wir in dieser Stunde. Sie ist promovierte Historikerin hat Philosophie studiert und als islamische Religionslehrerin gearbeitet. Und Feministin ist sie auch, wie wir gehört haben eben, Frau Akai Türker. Feminismus und Koran, diese Kombination passt ja für viele überhaupt nicht zusammen. Sie sehen das anders. Erklären
1: Sie uns das mal. Wie passt das? Nach meiner Auffassung passt das eigentlich sehr gut, weil nach meiner Auffassung des Korans der Koran ist auf die Geschlechtergerechtigkeit, Gerechtigkeit aufgebaut. Man muss es nur richtig hineininterpretieren und ja, Koran und Islam müssen wir eigentlich unterscheiden, also Koran und Islam nicht, aber Koran und Muslime, weil es gibt keine äh, homogene muslimische Gesellschaft. Und seit Jahrhunderten wurde Koran nur durch Männer interpretiert. Mhm. Und von Männern wurde eine äh, Theologie, eine Lehre geschrieben. Deswegen sehen wir jetzt in den islamischen Ländern oder in den äh, muslimischen Community vielleicht, nicht, wie es im Koran vorgeschrieben ist. Und viele der Frauen sind sich eigentlich nicht bewusst, was wirklich ja. über Frauen im Koran
0: steht. Dann geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Was steht über die Gleichberechtigung von Frauen im Koran?
1: Ein Vers, also, kann ich gleich ans Herz legen, die auch am Anfang meines Buches steht. Also, da spricht Gott zum Beispiel alle Menschen an und sagt, oh, ihr Menschen, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen also der Vers geht noch weiter, aber da sagt schon was, also der erste Satz von diesem Vers, wir haben euch von einem männlichen und einem mhm. weiblichen Wesen erschaffen, mehr nicht, also niemand ist niemanden gegenüber Überlegener. Mhm. Also wir sind alle als Menschen erschaffen worden und in einem anderen Vers steht äh, noch einmal, wir haben die Menschenwürde verliehen, also es gibt noch zahlreiche weitere Verse, wo ich die, die Gleichberechtigung ablesen ja.
0: kann. Wenn Sie diese Verse ähm, so lesen und interpretieren, dann leuchtet mir das ein. Aber warum müssen Frauen dann jetzt mal ganz krasses Beispiel in Afghanistan um ihr Leben fürchten? Da ist der Koran
1: ja auch Gesetzesvorlage. Nein, glaube ich nicht. Nein, da kann die Koran keine Gesetzesvorlage sein. Sie haben eine Lehre, sie haben eine sunnitische Lehre, die sie darauf beharren. Und in diese Lehre, in diese traditionelle Lehre, die festgefahren ist, haben mhm. die Frauen weder einen würdigen Platz noch eine Stelle noch eine Mitspracherecht. Deswegen kämpfe ich also für die Frauenrechte im Islam oder ich deswegen hebe ich Koran hervor, weil das, was die Taliban macht, entspricht absolut nicht der Koran. In Ihrem
0: Buch, das Sie erwähnt haben, das heißt, nur vor Allah werfe ich mich nieder. Ja. Jetzt ist der Koran von Mohammed das aufgeschrieben, was Allah gesagt hat. Warum ja. ist es so missverständlich aufgeschrieben, dass eben genau solche Frauen in Ihren Augen vollkommen falschen Interpretationen, falschen Koranauslegungen
1: überhaupt möglich sind? Missverständlich ist es nicht. Man muss sich nur mit der Lehre des Koran richtig auseinandersetzen, weil Koran wurde in 23 Jahren offenbart. Ein Thema wird nicht gleich in einer Sura, also in einem Kapitel, abgehandelt und abgeschlossen. Je nach gesellschaftlicher Entwicklung wurden weitere Verse äh, herabgesandt. Und wenn man in einem Thema ein Urteil fällen möchte, dann müsste man alle diesbezüglichen Verse im Koran mal aussuchen. Wenn man äh, in einem Thema die alle Verse untereinander auflistet, dann kommt der Urteil schon heraus. Das ist eine koranische Methode, was ich eigentlich an den Muslimen ans Herz legen würde. Wenn wir mit diesen Methode vorgehen würden, ist das überhaupt nicht missverständlich eigentlich. Also ich halte den Koran eigentlich ganz leicht und das wird auch im Koran betont, dass Gott das Koran erleichtert hat. Aber man muss sich natürlich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen.
0: Ja, Das haben Sie, wie wir hören, intensiv getan, Frau Akal-Türker. Sie ja. sind über die Grenzen Österreichs, ich habe es erwähnt, bekannt geworden, weil Sie als erste Frau einen Vorstandsposten in der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, abgekürzt IGGÖ, bekommen haben und den haben Sie dann aber nach zwei Jahren
1: wieder abgegeben. Ähm, jetzt mal zum Verständnis. Die IGGÖ, was ist das? Ich bin nicht einmal zwei Jahre geblieben. Nach 18 Monaten habe ich meinen Posten schon zurückgelegt.
0: Mhm. Weil, was, he was heißt äh, aber Islamische Glaubensgemeinschaft? Das ist ein, ein Verband oder wer ist ein, da Mitglied?
1: Das ist ein Verband und äh, offizielle Vertreter aller Muslime in Österreich. Mhm. Unter Anführungszeichen sage ich jetzt offizielle Vertreter, alle Muslime in Österreich und das war auch für mich ein Punkt, warum ich zugesagt habe, weil, wie gesagt, also ich bin mit dieser traditionellen Lehre nicht einverstanden und ich sehe da sehr viele Diskrepanzen zum Koran und da ich mich seit Jahren damit sehr intensiv auseinandersetze, weil ich seit Jahren sehr intensiv darüber arbeite, habe ich mir gedacht, ja, das ist die IGG. Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, offizielle Vertreter aller Muslime. Wenn eine Veränderung beginnen soll, dann soll sie dort beginnen und dort könnte ich also diese Ideen, diese Sichtweise besser hinüberbringen. Ja, ja. Aber das es wollte überhaupt, niemand,
0: wollte überhaupt niemand hören, oder?
1: Nein, nein, hm. nein weil ich war ja die einzige Frau im obersten Rat unter 15 Männern und nein, also keine wollte was hören. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe mich nicht deswegen ausgebildet, damit ich also fünf Jahre in die Kameras lächele Also dafür bin ich nicht da. So ein Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, wollte ich eigentlich dort veröffentlichen und es sollte gar nicht mein eigener Erfolg sein. Das sollte eine kollektive Arbeit von allen Frauen sein, weil ich auch eine Frauenrat gegründet habe, aber auch das das wurde nicht zugelassen. Dann war für mich schon der letzte Stein. Dann habe ich entschlossen, zurückzuziehen.
0: Erzählt Fatma Akal Türker. Es war jetzt schon die Rede davon, wie sie die Rolle der Frau im Islam sieht und mit welchen Rollenbildern sie selber aufgewachsen ist. Das möchte ich jetzt ein bisschen rausbekommen. Frau Akal Türker, Sie sind 1975
1: in der Türkei geboren. Erzählen Sie uns einmal von Ihrer Kindheit. Als ich drei Jahre alt war, emigrierte mein Vater nach Deutschland mhm. zuerst und dann im Jahr 1982 nach Wien, nach Österreich. Deswegen war meine Kindheit ein bisschen zerrissen, weil ich immer äh, meinen Vater vermisst habe. Dann haben wir, ich, meine Schwester und meine Mutter mit meinen Großeltern gelebt. Ah. In einem äh, großen Haus, in einem kleinen Haus ich habe mit meiner Mutter alles miterleben müssen. Was mussten Sie mit Ihrer Mutter miterleben? Sie hatte nicht leicht gehabt und das habe ich ab meiner Kindheit schon mitbeobachtet. Also sie musste allein mit ihren Schwiegereltern leben. Sie müsste sich um uns kümmern, sie müsste Feldarbeit machen, sie musste zu Hause arbeiten und so. Und es wurde zum Beispiel von meinem Großvater nicht alles geschätzt, was meine Mutter gemacht hat. Und da habe ich die Ungerechtigkeiten gesehen. Mhm. Deswegen also stehe ich immer auf die Gerechtigkeit, weil mich das seit meiner Kindheit begleitet hat. Also welche Ungerechtigkeiten meine Mutter erlebt hat oder in meiner Umgebung. Deswegen kämpfe ich, glaube ich, ja. Für die Gerechtigkeit. Für die immer. Gerechtigkeit
0: und für die, vor allem für die Gerechtigkeit, was Frauen angeht. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie ein, schon als Kind ein sehr wissbegieriges Mädchen waren. Und dass Sie da aber auch überhaupt nicht gestoppt wurden. Dass Sie sich zum Beispiel getraut haben, vor anderen, vor großen Gruppen zu sprechen. Woher kam denn dieses Selbstbewusstsein, wenn Sie andererseits erleben mussten, wie Ihre Mutter so ein bisschen klein gehalten wurde? Wo kam Ihr Selbstbewusstsein her?
1: Weil ich mich immer für meine Mutter eingesetzt habe, auch für die Ungerechtigkeiten. Meine Mutter hat auch ein sehr großes Vertrauen an mich gehabt. Mhm. Erstens da spielt meine Mutter eine Rolle und zweitens meine Volksschullehrerin. Mhm. Also ich bin in die Schule gekommen, also Mitte September öffnet sich zum Beispiel die Schulen in der Türkei und am 29. Oktober ist der Nationalfeiertag wo ganz groß gefeiert wird von den Schulen. Da habe ich schon, also nach eineinhalb Monaten bin ich schon vor dem Publikum gestanden und ein Gedicht aufgelesen. Und meine sowohl meine Mutter als auch meine Lehrerin war immer stolz auf mich und sie haben mich immer aufgebaut. Du machst das, du schaffst das. Also wir können die Fatma blind vertrauen und so. Das hat, glaube ich, mein Selbstbewusstsein bestärkt. Wir können der Fatma blind vertrauen.
0: Und dieser, dieser Einsatz für die Gerechtigkeit hat Ihnen dann, glaube ich, sogar einen Spitznamen eingetragen, nämlich Avokat. Also sowas wie, ist das sowas wie Advokat? Advokat. Wie, ja, Rechtsanwalt. Avokat, also.
1: ja. Avokat ja. Avocat Fatma haben Sie immer gesagt. <lacht> also die, vor allem die Freunde von meinem Opa, weil, wie gesagt, also ab dem ersten Schuljahr Volksschuljahr also bin ich, also vor dem Publikum und ich habe dann laufe meine Schulbahn in der Türkei, also sechs Jahre war ich in der Türkei in der Schule. Ich habe jede Feier, ich habe die Eröffnungsrede gehalten, Eröffnungsgedichte aufgesagt, ich habe den Chor geleitet, ich habe die Volkstanzgruppe geleitet, äh, ich habe Trommel gespielt und so. Ich war immer im Mittelpunkt, deswegen, also weil die Leute immer mich gesehen haben, haben sie mich auf was man immer genannt.
0: Also eine, eine sehr, sehr schöne Kindheit, die Sie da beschreiben, eine, die eben durch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch geprägt ist. Dann gab es ja einen Schnitt, sowohl Ihre Mutter ist äh, nach Österreich dem Vater gefolgt und dann sind Sie ganz überraschend, Sie und Ihre Schwester innerhalb von einer Woche, ich möchte es mal fast sagen, auch nach Österreich verfrachtet worden. Jetzt hätte man auf den ersten Blick vielleicht gedacht, das ist ja die Chance, noch ein ganz anderes Schulsystem, aber für Sie war das eigentlich eine Katastrophe, oder?
1: Am Anfang, ja, also am Anfang war wirklich katastrophal. Ich habe monatelang geweint mhm. und meine Mutter und meine Eltern immer gesagt, warum habt ihr mich hierher geholt? Weil in der Türkei war ich die Klassensprecherin, in der Türkei war ich die Schulsprecherin, in der Türkei habe ich alles geleitet und auf einmal war ich sprachlos. Das hat zwar nicht so lange gedauert, nach sechs Monaten habe ich zum Beispiel einen Deutschkurs besucht und da saßen äh, Leute dabei, die seit zwei, drei Jahren in Österreich waren. Und nach einem Jahr habe ich schon angefangen, für meine Eltern und für die Umgebung zu dolmetschen. Es mhm. hat nicht so lange gedauert. aber Trotzdem war es nicht so wie in der Türkei. Die Schule war ganz anders, die, also pubertierende Jugendliche waren ganz anders. In Österreich habe ich mich eigentlich erst nach sieben Jahren zu mhm. Hause gefühlt und nach sieben Jahren habe ich gesagt, ja, also das ist jetzt Österreich, das ist mein Heimat. Wenn ich das jetzt so höre, insgesamt überrascht mich ja, wir haben ja gerade über die, die Rolle von Mädchen
0: und Frauen gesprochen. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, in Ihrer Kindheit war diese Rolle als Mädchen jetzt nicht besonders unterdrückt, wie man es vielleicht sonst erwartet hätte. Wie war es beispielsweise mit dem Kopftuch? Das ist ja immer wieder so ein Thema. Haben Sie Kopftuch getragen? Hat irgendjemand da auf Sie eingewirkt, dass Sie das tun sollten?
1: Äh, wie Sie auch äh, richtig erkannt haben? Nein, ich bin in meiner Kindheit nicht unterdrückt worden. Und ich sage immer Patriarchat habe ich in Österreich kennengelernt. Hm. Geschlechtertrennung habe ich in Österreich kennengelernt. In der Türkei war das überhaupt kein Thema. Kopftuch war in der Türkei auch kein Thema. Die Mädchen haben kein Kopftuch getragen, auch die studierenden Mädchen haben kein Kopftuch getragen. Das war, wie gesagt, also überhaupt kein Thema. In Österreich, also in Wien, in der muslimischen Community war das anders. Also ich war sowieso, also meine erste Reaktion war schockiert. Also ich habe gesagt, was für eine Gesellschaft haben wir da? Auf einmal, also mit den 90er Jahren, hat diese Kopftuchdebatte angefangen. Alle haben sich irgendwie gezwungen gefühlt, würde ich nicht sagen, aber ein Gesellschaftsdruck war schon da, ja. weil wenn jemand Kopftuch getragen hat, hat mehr Anerkennung bekommen. In meinem Elternhaus war das eigentlich auch kein großes Thema. Mein Vater war eh immer dagegen eigentlich. Meine Mutter konnte dem Gesellschaftsdruck, nicht ja. einhalten. Und als ich 15 Jahre alt war, hat sie mich gefragt, also willst du gern Kopf tragen Ich habe gesagt, nein, <lacht> auf keinen Fall habe ich gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich das für Allah und nicht für euch. Jetzt will ich das nicht machen. Wo alle die Hoffnung, aufgegeben haben, dass ich ein Kopftuch trage, bin ich eines Tages in der Früh aufgestanden und mein Kopftuch aufgesetzt und in die Arbeit gegangen. Ich war damals ein Lehrling. Äh, Im Arbeitsplatz habe ich dann mein Kopftuch runtergenommen und wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich wieder getragen. Und war das jetzt Reaktion auf den Druck oder was war das jetzt für eine Entscheidung? Äh, na, mit der Zeit, mit 14 habe ich auch angefangen, bewusst zu lesen. Ich habe mhm. islamische Bücher gelesen aber kein Koran. Und in der Tradition wird das so weitergegeben, dass man das tragen muss. Es sind auch in der Türkei Diskurse entstanden, wo sich also nach Wien gezogen hat. Also wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, also wird sie in der Hölle brennen. Das hat, glaube ich, mich damals beeinflusst. Ja. So sehe ich das jetzt. Erinnerungen von unserem
0: Gast hier im Gespräch im Deutschlandfunk Erinnerungen von Fatma Akal Türka. Die Konvention der islamischen Gesellschaft, die spürte unser Gast Fatma Akal Türka. Das hat sie eben ziemlich genau erzählt. Sie hat auch den Druck, dem ihre Eltern ausgesetzt waren, geschildert. Und das wurde, Frau Akai Türka, ja noch viel heftiger. Es wurde nämlich eine Ehe für sie arrangiert. Was bedeutete das denn jetzt eigentlich für Sie und Ihre Träume, die Sie hatten?
1: Die Träume, die ich in der Türkei hatte, hatte ich in Österreich eigentlich nicht mehr. Und das war eine Tradition. Also alle meine Altersgenossen, die Mädchen damals, wir sind alle im gleichen Jahr verlobt worden und dann äh, verheiratet worden. Ich würde das aber jetzt nicht als eine Zwangsehe beschreiben, sondern das war eine arrangierte Ehe. Mein Vater hat nur gefragt, also, also mhm. was ist jetzt deine Meinung? Ja, willst du wirklich heiraten? Willst du ihn jetzt heiraten? Ich habe nur geschwiegen. Mhm. Da hätte ich Nein sagen können. Aber dann hätte weitere Probleme in der Familie geführt. Mhm. Also auf mich hätte mein Vater keinen Druck gemacht. Aber auf meine Mutter wahrscheinlich schon. Deswegen, also ich habe mir gedacht, ja, ich werde mhm. sowieso heiraten. Alle meine Freundinnen heiraten hier schon. Deswegen habe ich geschwiegen.
0: Mhm. Welche Vorstellung von der Zukunft hatten Sie in der Zeit, von Ihrer Zukunft? Welche
1: Vorstellung hatte ich? Also wie ich im 1989 nach Österreich gekommen bin, haben alle in der Umgebung erzählt, das sind zwei bis fünf Jahren zurückkehren werden. Also sie, sie waren Gastarbeiter. Sie haben sich auch als Gastarbeiter gefühlt. Die, der Staat hat sie auch als Gastarbeiter gesehen. Das hat mich nicht so stark geprägt. Aber äh, wir wussten, dass wir hier Gast sind. Damals mhm. haben wir uns als Gast, Gast gefühlt. Und dann, also ich habe äh, Lehre gemacht weil mein Vater sich also mit dem Bildungssystem in Österreich nicht ausgekannt hat. hat er mich, Also habe ich Lehre machen müssen. Das war auch Tradition damals, nicht einmal Lehre. Also die anderen Leute in meinem Umkreis haben direkt Arbeiten angefangen, ohne Lehre zu machen. Und dann war ich verlobt, dann ein Jahr später verheiratet und wie ich dann nach zwei Jahren mein Kind bekommen habe, habe ich mir gedacht, warte mal, ist das jetzt dein Leben? Also ist das jetzt alles? Also ich war nur mit meinem Kind beschäftigt, mit Haushalt beschäftigt. Kann das so weitergehen? Wie willst du das so weitermachen? Kannst du damit einverstanden sein und so? Und eines Tages habe ich meinem Ex-Mann gesagt, dass ich studieren möchte. Und er hat einfach okay gesagt. Ich kann meine Freude nicht beschreiben. Er hat, glaube ich, nicht gedacht, dass das ernst gemeint war. Ich, es war aber mein Ernst. Ich habe sofort also mit Studienberechnungsprüfungen angefangen und alles auf einmal abgelegt, beim ersten Mal auf Dritt abgelegt. Dann habe ich mit Studium angefangen. Dann hat eine andere Epoche für mich angefangen. Ja, eine Epoche des Lernens. Ne? Was mich interessieren
0: würde, ist noch der, der Glaube ähm, an Allah, das war für Sie, glaube ich, naturgegeben. Haben Sie sich damals gefragt, als du Sie mit der, mit der Heirat und Ihre ganzen Freundinnen waren verheiratet, hatte das was für Sie mit Glauben zu
1: tun hat oder, oder haben Sie das getrennt von der Religion? Der Glaube hat mein Leben schon geprägt. Wie gesagt, ich habe andere Bücher gelesen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, alle traditionellen Bücher und islamische Katechismus und so, so oft gelesen. Und da wusste ich, es gibt ein Schicksal. Und also es ist schon vorgeschrieben, mit, mit wem man heiratet. Und wenn das jetzt so ist, das ist mein Schicksal. Mhm. So habe ich das hingenommen. Das war auch, das stand eigentlich auch ganz Diskrepanz zum Koran, also es ist eigentlich kein Schicksal, mit wem wir heiraten. Sondern was steht im Koran, wenn
0: das kein Schicksal ist?
1: Es gibt einen Vers, also wir haben alles in einem Maß in ein Maß erschaffen und diese Maß heißt auf Türkisch oder auf Arabisch Kader und das bedeutet auf Deutsch Schicksal und das haben sie so interpretiert, dass alles von Gott vorher bestimmt ist. Wenn aber alles von Gott vorher bestimmt ist, welche Rolle haben wir dann auf dieser Welt und welche Rolle hat dann die Prüfung? am jüngsten Tag. Das heißt also nein, also wir haben eine freie Wille, wir müssen selber Verantwortung tragen und wir tragen die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Mhm. Das kann auf keinen Fall Schicksal sein. Also Schicksal gibt es schon, aber was wir nicht selber verändern können, zum Beispiel die Sonne, Mond, also wo wir auf die Welt kommen, ob wir als Mann oder Frau auf die Welt kommen, das ist alles Schicksal. Aber alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, sind keine Schicksal, und wir müssen unsere eigene Verantwortung tragen.
0: Ja, und die Verantwortung oder das, was Sie dann gemacht haben, das haben Sie uns ja eben gesagt, Sie haben sich fürs Studium entschieden, haben das bei Ihrem Mann auch ja, durchgebracht und haben, als Sie mal an der Uni waren, gleich mehrere Studien abgeschlossen, immer unterbrochen von Umzügen und Babypausen. Das Studieren hat Ihnen eine neue Welt eröffnet, haben Sie gesagt, eine ganz neue Epo Epoche und hat natürlich auch noch mal zu einem Selbstbewusstsein beigetragen. Schließlich haben Sie nämlich die Scheidung für sich durchgesetzt. Und inzwischen sind sie erneut verheiratet, diesmal selbst gewählt und auch noch zweimal Mutter geworden. Da haben sie ja wahnsinnig viel unter einen Hut bekommen müssen. Und zwar, weil ihr jetziger Mann sie unterstützt hat, als Hausmann sogar. Äh, ja. Das ist wieder auch wieder ein Bild, was ich mit der muslimischen Community, die ich beobachte, so überhaupt nicht übereinbringe.
1: Wie hat die bei Ihnen reagiert auf dieses Familienmodell? Ähm solche Bilder ist vielleicht also nicht so öffentlich zugänglich, aber mhm. das vermehrt sich immer immer mehr also wie meine Beziehung mit meinem Mann also sehe ich auch bei anderen was also erfreulicherweise bei den anderen also endlich sind die Männer draufgekommen, wenn eine Frau glücklich wird, dass es auf die ganze Familie ausdehnt. Und ja, ich habe diesmal, wie gesagt, diesmal war ich bewusster und diesmal habe ich alles angesprochen. Und ich habe gesagt, ja, also mich kann ein türkischer Mann nicht ertragen, habe ich gesagt zum Beispiel. <lacht> er hat gesagt, nein, ich kann sehr wohl ertragen und ich würde dich nur unterstützen und so. Und das hat ja auch gehalten. Das sollte eigentlich wirklich so sein. Das sehen wir auch als Beispiel des Propheten. Also er hat zum Beispiel keine seiner Frauen getadelt oder sowas. Er hat seine Socken selber gewaschen, er hat seine Wäsche selber gewaschen, er hat Teig gemacht und so. Also das ist eigentlich auch am Beispiel des Propheten zu sehen, aber wie gesagt, also die, das Patriarchat und die Machtverhältnisse und da diese Lehre, die traditionelle Lehre von den Männern geschrieben wurde, wurde ganz eine andere Lehre geschrieben und das hat auf die Gesellschaft Gewirkt leider. All
0: ihre Erfahrungen und Erkenntnisse wollte Fatma Alkatürka weitergeben. Ihre Studien, Frau Akatürke, kreisten dann ja letztlich immer wieder auch um den Koran. Sie wurden Islamlehrerin. Was genau
1: wollen oder wollten Sie vermitteln? Als ich Islamlehrerin wurde, kannte ich mich mit Koran auch nicht aus, Ach. weil seit tausend Jahren wird eingeredet, dass man den Koran nicht verstehen kann, dass man auf die Interpretationen angewiesen. Ich sage immer, ja, ich habe Turkologie studiert, also auf der Orientalistik, dann habe ich in Geschichte, in türkische Geschichte promoviert, aber am meisten hat bei mir meine Schülerinnen und Schüler beigetragen. Sie haben mich herausgefordert mit ihren Fragen, wo ich gerne entgegengekommen bin, weil ich habe in allen Klassen gesagt, bitte geht nicht mit Fragen im Kopf aus meinem Unterricht heraus, also sie können mich alles fragen. Und ich bin auf jede einzelne Frage eingegangen und das hat dazu geführt, dass ich mich in der Theologie vertieft habe. Nach drei Jahren oder sowas Selbstrecherche habe ich mir gedacht: Nein, das geht nicht so. Ich muss jetzt ein Doktoratsstudium der Theologie machen. Dann habe ich das angefangen. Aber wie gesagt, also am meisten hat meine Schülerinnen und Schüler dazu beigetragen, dass ich mich in der Theologie vertieft habe. Und wie ich dann selber einmal Koran auf Türkisch und Deutsch gelesen habe und dann aus 50 verschiedenen Übersetzungen vergleichend gelesen habe, dann war das für mich eine große Aha-Erlebnis. Ein
0: Aha-Erlebnis? Also weil, weil Sie plötzlich
1: den Koran ganz anders verstanden haben? Ich, Sie haben ihn vorher auf Arabisch gelesen? Ja, ja, nur auf Arabisch, ohne zu verstehen, was eigentlich fast 90 Prozent der Muslime machen. Weil wir wussten ja nicht, was im Koran steht. Wir haben andere Bücher über Islam gelesen. Und wie ich dann gelesen habe, konnte ich monatelang nicht sprechen eigentlich. Ich habe gesagt, was steht im Koran und was haben wir gelebt? Also was hat man uns eingetan? Warum hat man uns das eingetan? Mhm. Weil es stand ganz andere Sachen im Koran. Wie gesagt, also in der Tradition hat es geheißen, eine Frau darf keine Führungspositionen besessen. <lacht> Im Koran spricht Gott von einer Herrscherin die ihr eine Fülle von allen guten Dingen gegeben wurde. Also in der Tradition heißt es, dass die Frau schweigen soll. In der Tradition heißt es so, im Koran sehen wir, das habe ich auch im Prolog meines Buches geschrieben, wie eine Frau für ihre Rechte kämpfen soll. Also man sieht, wie sich viele Widersprüche, mit denen Sie in Ihrem ja. Leben bis
0: dahin gelebt haben, aufgelöst haben, als Sie den ja. Koran, wie Sie sagen, endlich tatsächlich richtig verstanden haben, angeregt eben ja. durch die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen, das ja provoziert haben. Als Islamlehrerin waren Sie ja von der Gemeinschaft, von der wir am Anfang gesprochen haben, nämlich der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, abhängig. Die kontrolliert nämlich die Islamlehrer. Das heißt, als Sie dann gegangen sind aus der IGGB die Ämter niedergelegt haben, weil dieser Kampf ein Kampf war irgendwie, den sie nicht gewinnen konnten,
1: konnten sie auch nicht mehr Islamlehrerin sein. Konnte ich sein, aber ich durfte nicht sprechen. Ach so. Also die Islamlehrerinnen dürfen nicht, also niemand darf eigentlich sprechen. Damit war ich auch nicht einverstanden. Ich habe gesagt, nein, das geht so nicht. Also jetzt sehen wir zum Beispiel am Beispiel der Taliban. Also die sagen ja, die Frauen sollen zu Hause bleiben, weil unsere Männer wissen nicht, wie sie mit Frauen sprechen. Das mhm. ist ein großes Bild eigentlich. Das besagt sehr vieles und das sage ich auch seit Jahren. bitte Also die Geschlechtertrennung bringt uns nicht weiter und das bringt uns gar nichts eigentlich. Zum Beispiel die Geschlechtertrennung in den Moscheen kritisiere ich seit Jahren. Was ist der Unterschied zwischen westlichen und den islamischen Ländern? Gestern haben wir das noch mit meinem Mann besprochen. Warum ist unsere Gesellschaft so, hat er gesagt. Ich habe gesagt, weil wir schon im Kindesalter Geschlechtertrennung beibringen. Sie wissen dann nicht, wie sie reagieren sollen. Es wird ihnen beigebracht, dass sie gegen Geschlecht und ich sage nein, wir müssen ein anderes Bild vermitteln. Wir müssen allen vermitteln, ihr seid alle gleichberechtigte Menschen oder gleichberechtigte Kinder. Man kriegt sehr, einen sehr guten Eindruck davon, wie
0: diese Kämpfe bei Ihnen abgelaufen sein müssen zwischen der eben traditionell eingestellten islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGÖ. Eine Frage habe ich aber dann doch immer wieder, hat mich so auch ein bisschen bewegt. Sie sind ja in dieses Amt gekommen oder in diese Funktion gekommen, in der Sie da zwei Jahre waren, weil Sie eine Föderation vorgeschlagen hat, die den grauen Wölfen nahesteht. Das ist eine türkisch-nationalistische Vereinigung. Hat Sie das eigentlich nicht gestört damals, durch diese so eine Fahrkarte bekommen zu haben?
1: Sie können sowohl von meinem Buch entnehmen, als auch von unserem heutigen Gespräch, welche Motivationen ich hatte, mhm. welche Hoffnungen ich hatte. Also ich habe so heilige Ziele. Ich war so motiviert, also dieses Bild vom Koran weiter zu vermitteln, weil ich... Danke meine Emanzipation dem Koran. Durch Koran bin ich noch mehr emanzipiert worden. Mhm. Deswegen wollte ich dieses Bild eigentlich weitergeben und vermitteln. Also ich muss jetzt äh, gestehen, ich wusste zwar nicht genau, was für ein schlechtes Bild die Föderation oder die Grauenwölfe in Österreich oder in Europa hatten. Das muss ich gestehen. Das lag nicht in meinem Interessensgebiet. Mhm. Ich war mit meiner Familie, mit meiner Arbeit und mit Wissenschaft Studium beschäftigt. Für andere Sachen, also weder für politische Sachen noch für andere Engagements, hatte ich kein Zeit gehabt. Aber da ich mich seit Jahren mit Koran so intensiv beschäftigt habe und die Diskrepanzen zwischen Tradition, also zwischen gelebten Tradition und Koran sehr gut erkennen konnte, ich war davon überzeugt, dass ich das dort weitergeben soll. Deswegen war es mir eigentlich egal. Ich habe gesagt, ja, das wird wahrscheinlich meine zukünftige Karriere schaden, aber ich kann jetzt nicht so egoistisch sein und ich kann nicht nur an mich selbst denken, weil ich bin eine emanzipierte Frau. Ja. Mich kann niemand einschüchtern, mich kann niemand mundtot machen oder hm. mir kann niemand was vorschreiben. Aber, habe ich gesagt, also das alles brauche ich nicht, aber das muss ich für die nächsten Generationen weitergeben. Koste es, was es wolle, also auch, auch wenn das jetzt von türkischer Föderation kommt. Ich gehe nicht in die Föderation, sondern in die IGG und ich habe mich auch nur für Frauen eingesetzt.
0: Sie sagen oder legen nahe, dass Sie sich, das haben Sie eben auch nochmal betont, für Politik auch gar nicht so interessiert haben.
1: Lässt sich das tatsächlich so trennen, wie Sie sich das wünschen? Politik und Religion sollte sich eigentlich trennen. Ja, also weil ich habe genau geschrieben: Also ein Staat sollte Gerechtigkeit verpflichtet sein und ein Staat sollte keine Religion haben, weil wenn eine Staat Religion annimmt, dann wird er totalitär. Dann kann die Staat die Vielfalt der Meinungen nicht. Eingehen, nicht zulassen. Deswegen, also, ich bin der Meinung, dass die Organisation, dass die religiöse Organisationen sich von Politik fernhalten sollen, weil Religion ist eine Privatsache zwischen Mensch und Gott. Als Fatma
0: Türker ihr Amt im Vorstand der Islamischen Glaubensgemeinschaft aufgegeben hat, hat sie ja eben auch die Stelle als Islamlehrerin aufgegeben. Das hatte ja heftige Konsequenzen, Frau Kai türker Sie sind bis heute arbeitslos in gewisser
1: Weise. Und Sie haben natürlich eine Menge Frauen enttäuscht, oder? Ja, muss ich Ihnen recht geben. Wie gesagt, also ich habe so große Hoffnungen gehabt, eine Veränderung sollte beginnen, also Reformen sollten eingeleitet werden und so, wie ich gesehen habe, ist egal, also wie stark eine Frau ist, wie gebildet eine Frau ist oder welche Qualifikationen eine Frau aufweist, hat keine Chance. Das kann so nicht weitergehen. Also ich wusste nicht, also, dass die IGG im, <lacht> mitten in Europa im 21. Jahrhundert noch solche Einstellungen vertritt und dann habe ich mir gedacht, also, es gibt auch sehr viele Frauen, die stillschweigend zurückziehen. Das habe ich auch immer thematisiert gehabt. Aber wie gesagt, also auf die Frauen hört man nicht gern zu. Deswegen habe ich gesagt, nein, das geht so nicht weiter. Noch einmal habe ich mich selbst geopfert, indem ich gesagt habe, also es kostet jetzt noch, was es wolle. Ich muss jetzt also das noch lauter thematisieren, damit die Veränderung endlich einen Pfad nimmt. Das heißt, sie haben Und, nicht den Kampf aufgegeben, sondern kämpfen jetzt mit anderen
0: Mitteln, beispielsweise mit ihrem Buch oder zum Beispiel ja. auch im Internet.
1: Ja. Sie sind nicht entmutigt. Nein, ich bin nicht entmutigt. Also, ja, von den Frauen bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich muss immer wieder ein bisschen so dann ich sage, also ich bin nicht zurückgetreten, damit nur drei Frauen davon profitieren, sondern die ganze Gesellschaft davon profitiert. Also, sehr mutig. also Sehe ich die Frauen nicht. Also ich habe sehr viele Frauen begegnet, die ihre Komfortzone nicht verlassen wollen. Aber ich bekomme sehr schöne Feedbacks von sehr vielen muslimische als auch nicht muslimische Frauen. Und das tröstet mich. Und ich bin zuversichtlich. Wir werden das schaffen. Zuversichtlich. Und?
0: Eine, die Ihre Komfortzone nun garantiert verlassen hat,
1: ist Fatma Akai Türker. Dankeschön für das Gespräch, Frau Akai Türker. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einladen und ich begrüße noch einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön. Nur vor Allah werfe ich mich nieder.
0: einem Muslimin gegen das Patriarchat. Das erwähnte Buch ist übrigens in der Edition A erschienen.